0: 18 часов и 5 минут в Москве на канале «Дилетант» в эфире программа «Параграф 43», программа, где два учителя истории, бывший 43-й школы, один бывший. Алексей Кузнецов, другой действующий Леонид Кацва, обсуждают различные темы отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. Константин Ральнов у нас сегодня видео и звука режиссер. Ну и поскольку наша передача, хотя в основном историческая, но краешком все-таки школьная, и поскольку мы с вами сегодня находимся между двумя днями учителя, завтра действующий День Учителя, а позавчера был бывший, совсем как у нас в передаче, да, советский Насколько первый. Насколько я понимаю, бывший это э, советский, советский, а пятый это международный. Ну, он международный, да, я правда не, не очень знаю, между какими он народами, так сказать, и во всех ли странах есть День Учителя, но так или иначе хочется поздравить всех людей, которые имели или продолжают иметь отношение к школьному образованию, и когда я думал, что вам, коллеги, и бывшие коллеги пожелать. Я подумал, что в текущей ситуации очень уместно напомнить цитату из хорошо, естественно, большинство людей известного, замечательного, на мой взгляд, советского фильма ⁇ Мертвый сезон ⁇ где герой Доната Сабаниониса говорит герою Роланда Бэкова, и вообще работа разведчика требует огромного чувства собственного достоинства. Вот сегодня, когда право иметь это чувство подвергается колоссальным совершенно испытаниям, я желаю тем, кто работает с детьми, uh, по возможности это чувство сохранить, ну, а приумножить, так сказать, уж и, и, и речи, как говорится, быть не может, а сохранить бы. Вот. Ну и кроме того, из традиционных пожеланий мирного времени, конечно, сил, потому что, как пишут периодически заходящие в наши комментарии люди, так сказать, определенного типа, не мешки ворочать, я согласен с ними, редкие случаи, действительно, гораздо проще ворочить мешки, мешки тебе не отвечают, мешки не требуют постоянной работы над собой, мешки не задают вопросы. Работа наша тяжелая, тяжелая в том числе и физически, но в большей степени эмоционально, конечно, поэтому силы тоже не помешают. Не знаю, хочет ли Леонид что-то добавить к моим пожеланиям. Хочу. Хочу и добавить, что время такое,
1: когда главное... Это сохранить себя, как сказано у губермана, себя от мерзости сберечь. Вот это мое пожелание себе и всем коллегам.
0: Ну, а мы сегодня, как обычно, погружаемся достаточно глубоко в прошлое, что, собственно, и составляет основной предмет нашей передачи. Сегодня вторая передача из цикла о русской церкви в период, который мы взяли, 15 самое начало 16 века, но в прошлой передаче, да, мы не удержались и спустились в и сегодня зайдем. И сегодня зайдем и начнем тоже с 14 века, так что, наверное, это была моя ошибка, когда я диктовал референтом вот этот временной период, нужно было прямо сказать, что с 14 века. В прошлый раз мы наблюдали за теми перепитиями в... Э, вопрос Я бы сказал, что это вопрос о том, под кем находится э, Московская церковь, церковь Великого княжества Московского. Да, да в, в значительной
1: время... степени это вопрос о влиянии на церковь, светской власти и напротив церкви на светскую власть. И э, именно в прошлой передаче было то, что я обозначил вот э, как возможность написать либо плутовской роман, потому что вот все эти интриги между митрополитами, действительно, тут плутовским романом пахнет, либо блокбастер. Сегодня другие сюжеты у нас будут совершенно. Сегодня речь пойдет все-таки о внутренней жизни церкви. Хотя тоже будет связь с светской властью, но уже разговор будет о
0: идейной, а не организационной да, жизни. Сегодня больше речь пойдет об идеях. Конечно. Ну, <звы> вопросы кадровые, скажем так, конечно, сегодня тоже будут стоять, но именно в связи а с, этим с, сам, с этими самыми идеями. И, эм... Одна из основных из, один из основных процессов, который происходит вот в это время, это борьба с ересями. Не сравнить по накалу с тем, что происходило в аналогичный период в Западной Европе. Я имею в виду под аналогичным периодом период, период расцвета ереси в Европе. Он раньше, конечно, да?
1: Раньше. Но надо сказать, что русские ереси очень во многом похожи на европейские вот, и в то же время имеют серьезные отличия. От вот них.
0: наша задача, видимо, будет понять, они а вторичны по отношению к европейским или речь идет о параллельных процессах. Я не думаю, что на этот вопрос можно определенно ну, ответить. Не будем забегать вперед, да, да не будем сполерить. этот вопрос Конечно. у нас поднимется, там будем, так сказать, думать. Ну и э, напоминаю, что я по поглядываю, слежу за э, чатом, поэтому, если у вас возникает по ходу передачи вопросы, то пожалуйста э, пишите и если этот вопрос будет, как говорится, в пандан, я постараюсь его передать нашему основному докладчику. Ну а начнем мы с, наверное, первой известной такой вот ереси. Я думаю, что да. Это
1: XIV век, это Новгород. Ересь это называется ересью стрегольников. Почему она так называется, историки спорят. Одна из версий заключается в том, что ересь возникла в среде людей, которые проходили священнический, не монашеский, а священческий именно постриг. Uh, — То но... есть,
0: ересь людей со стриженными головами uh, буквально, uh, да? — Ну, фактически, <свят>
1: да. Но <свят> эта версия не единственная. Значит, сразу скажем, что uh, ересь – это очень во многом действительно похоже uh, на европейские ереси uh, и на французские, uh, то есть на альбегойцев, на вальденцев. И на английскую ересь, которая более поздняя и, в общем, современно псковским стригольником, псковским и новгородским, потому что появилась ересь в Новгороде, затем пришла в Псков. В чем сходство? Ну, во-первых, сходство в том, что как, скажем, последователи Пьера Вальдо во Франции, так и стригольники на Руси, осуждали духовенство им современное за стяжательство, за владение землями, за владение крестьянами, отвергали монашество, очень резко критиковали вообще образ жизни духовенства. Ну, якобы они говорили о современном им духовенстве, может быть, монашестве, но думаю, что духовенстве вообще в целом сие учители пьяницы суть едят и пьют с пьяницами угу. а, то есть это такая то о... есть с себе подобными иными словами да да острые ну не, не совсем себе подобными а дело в том что как раз здесь критика таких развратных дравов а...
0: ну то есть и окружение у них такое же да да безусловно
1: кроме того эта ересь имеет характерный рационалистический такой привкус например они отвергали таинство священства ну что такое таинство священства как оно происходит для людей далеких от церкви скажем в момент когда правящий архиерей возлагает руки на голову кандидат в священнослужители вот при этом телесном контакте происходит нисхождение Божественной благодати.
0: Любое таинство – это некое присуществление, вот. что-то меняется, да, Безусловно. волшебным образом. Вообще
1: слово «присуществление» связано именно с, именно с таинством и конкретно с таинством причащения, uh -huh. когда хлеб и вино присуществляются в тело и в тело кровь, и кровь Христов, uh -huh. Да. Uh -huh. Причем тоже понятно, что они присуществляются не в буквальном смысле в кровь и плоть, то есть uh -huh. мясо, а кровь Христова – это церковь, а тело Христова – это община верующих, община христианская. И вот я как раз только что своим школьникам объяснял, что они не преображаются, они не превращаются, они пресуществляются. То есть физическая природа остается неизменной, а меняется духовная сущность. Так вот, таинство... Причищение это, как правило, первое таинство, которое отвергали еретики и рационалисты, точно так же вот они отрицают. Потому что
0: невозможно или почему начинали именно с причащения?
1: Потому что это таинство наименее, так сказать, понятное разуму. Вот рационалистическая ересь, она почему так называется? Потому что поверка веры разумом. Все, что разуму не подвластно. Э, сказать, опровергается или отвергается. При этом мы о тригольников, очень мало знаем. <coughs> До нас ведь не дошел ни один текст, трегольниками написанный.
0: То есть, знаем только от противников, Конечно, от критиков.
1: знаем от их критиков, которые вынуждены были, чтобы критиковать,
0: цитировать. Вот здесь на уроке, видимо, возникают элементы источника ведения. Да? Да. Можно ли любому историческому документу доверять? Вот этому нельзя. Или очень осторожно? осторожно? Осторожно нужно доверять. Но вот каким
1: образом они отвергают таинство священства? Они возражают против поставления помзде. Дело в том, что вот за вот это вот посвящение с возлаганием рук следовало платить. Другой вопрос, что тут были большие злоупотребления, вот мы говорили о Симонии, но они-то говорили не просто о вот отрицание поставлений по мзде, это не борьба с взяточничеством, как иногда думают, это именно отрицание таинства священства, а соответственно всей церковной иерархии и вообще духовенства. Но, кстати, вот мы упомянули их противников. Тут есть одна очень любопытная вещь. Дело в том, что главный их противник – это епископ Стефан Пермский. Ну, я назвал его противником, правильнее было бы его назвать гонителем
0: еретиков. И ты назвал его Стефаном, а правильнее было бы
1: Пермский. Это у меня вечно, да. Стефан Пермский, У из нас есть любимые ошибки в ударениях. Это У их полно, да. Так вот, смотри, что он пишет. Я попробую это процитировать на языке оригинала, думаю, что все будет понятно. Таковы же беше еретицы, пустницы, молебницы, книжницы, лицемерницы пред людьми чисти творящиеся, а, чтобы бы не чисто жить ее их видели люди, то кто бе веровал ереси их? То есть мы видим здесь извращенную логику. Если люди ведут себя прилично, если они демонстрируют так сказать, бескорыстие, книжное знание, держание поста, то это делается ради того, чтобы распространить ересь.
0: В этом же будут обвинять Катара в Европе, ну или альбегойца во французском Это наименованном... еще одно сходство. Да, да, да. Дальше он говорит:
1: вот они хорошо владеют Священным Писанием. Оказывается, зачем? изучить словеса книжная, яко суть, сладко слышите христианам. То есть, все, что можно рассматривать как достоинство. Епископ <original> обращает в зло,
0: в недостаток. Кстати, очень был тот вопрос, который подходит к этому, о книжной премудрости. Вот здесь спрашивают: а владели ли священники того времени латынь, на каком вообще языке велись эти дискуссии?
1: Дискуссии эти, возможно, в... то есть в Европе они, понятно, велись на латыни. И тамошние священники латынью владели, потому что... Ну, не могли владеть языком служения. А как, да, как да. они литургию бы Да. К древнерусским землям это не имеет никакого отношения. Потому что здесь ни литургия, ни священное писание на латыни не велись никогда. То есть, священное писание не читалось на латыни. Существовал другой язык, церковнославянский. Вот им-то они и владели. Латынию
0: Лавси... могли владеть только ученые-греки, которых иногда заносили да, но я основного... думаю, что
1: русское духовенство, ну, в виде каких-то величайших исключительных случаев. Идут. Да,
0: безусловно.
1: А все эти дискуссии велись именно на древнерусском языке, на славянском прошу прощения за глупую оговорку, на церковно языке. То, что я сейчас цитировал, это как раз на церковно-славянском и но было написано. Не забывать,
0: что низовое духовенство зачастую было просто малограмотно. Да, но
1: службу церковную, эти люди заучивали наизусть. безусловно а, Так вот, а что еще э, епископ пишет? Всяк бы, почитая книжное писание без смирения и кротости ища кого укорить чем, тем впадает в ересь. То есть, э, если э, противник, оппонент, отталкиваясь от священного писания, критикует церковные нравы, он тем самым впадает в ересь, потому что он использует священное писание не для э, смирения, да, не да, для, не для того, для смирения, чтобы да. смиряться, а для того, чтобы кого-то укорить. Не для того дал Христос Евангелие в мир, чтобы, почитая его, смотреть того слова, чем бы кого укорить.
0: Парламент не место для дискуссии.
1: Почти. И, наконец, одна очень любопытная вещь. Вообще, вот это меня всегда удивляло в православной церкви. Ну... Правда, я человек не православный, не церковный, вообще не верующий. Но меня это всегда страшно удивляло. Потому что создается такое впечатление, что руководство церкви всегда опасает, что при любом столкновении с церковным инакомыслием православный человек проигрывает.
0: Нет, нет опыта дискуссии, да, негде именно. научиться спорить. Значит,
1: недостойно есть слушать из треугольниковых учеников... Никакого христианину да не будет осужен в вечную муку». Казалось бы, ты говори с еретиком, ты его убеждай, ты его убеди в том, что истинная вера правильная, а его вера неправильная. Нет, они страшно боятся дискуссии.
0: Так вот. Вот эта критика. И отсюда, видимо, такое тревожное отношение к слову. Слово рассматривается как огромная, несокружимая сила. Об этом мы чуть позже поговорим. Да, да, да. Ага. Так вот, понимаешь, вот
1: эта критика нравилась: в духовенстве она, конечно, объединяет и с катарами и с вальденцами, а вот отрицание священства. Это, на мой взгляд, еще более интересно, потому что это объединяет э, новгородских и псковских еретиков XIV века с их современниками, но английскими, а именно с лоллардами, вот этими бродячими. Джон Болл и компания. Совершенно верно. Э, бродячие проповедники, которые выступают в качестве идеологов, в том числе в восстании Ота Тайлера, а сами, в свою очередь, являются последователями, Черчайно интересного богослова, плохо известного, надо сказать, широкой публике в нашей стране, а жаль. Это
0: Джон Уиклиф. Человек-последователь. Хотя в школьных учебниках в свое время, в советское, о нем говорили чуть ли не как о раннем коммунисте.
1: Уиклиф в качестве религиозного мыслителя, насколько я помню, в школьных учебниках, по крайней мере, моего времени вообще отсутствовал. Был ГУС. И были табориты. И кстати, вот очень интересная вещь, я помню название «Табориты» по школьному учебнику, но оно никак не объяснялось. И в результате мы были все уверены... Гора
0: Табор. Разве не, не объяснялось это э в учебнике? Гора... Вообще-то Табор. Ну, Табор, прошу прощения. Окей, вот, один-один. я тебя, Окей, один, один, я тебя один, поймал. Да. Да. А, Слезите за счетом.
1: Да, но мы-то тогда как раз прочитывали сами, как гору Табор. Потому что все мы знаем... Табор, да. Табор, где, где кибитки. Да. да. И мы так и были уверены, что отсюда и Табор. Отсюда и Табориты. Табориты. А это же гора Фавор. Гора Табор – это гора Фавор, это гора, где происходит преображение Господня. Да. И надо сказать, что объяснить это детям бывает не так просто, и приходится объяснять, каким образом в русском языке Т переходит в Ф, сейчас не буква, а звуки называем, греком, опять
0: же, да. Да,
1: а БВ. Это и грекам, и спасибо специфике написания в древнееврейском языке
0: букв. Но дополнительную сумятицу вносило еще то, что, если ты помнишь, если подробно рассказывать... Ну, конечно, Вагенбург. Войн, вагенбург, вот эти повозки. Вот да, этот Вагенбург,
1: где точно по, повозки, объединенные цепями, они нам так оказались табором. Вот он, там. есть. Да, конечно. и мне это мои учителя, например, в школе ни разу не объясняли. Uh -huh. Но дело в том, что и не могли объяснять, потому что все религиозные мотивы, в то время из школьного обучения категорически изымались. Все-таки, например, может быть вот эта десятилетняя разница между нашим школьным образованием сказалась хотя бы обучить в советское время, mm -hmm. но тем не менее, мое было, видимо, более глухое. Вот. Так вот, идея Уклифа же в чем? Всеобщее священство. Каждый человек, храм, каждый христианин, конечно, храм Божий и сам себе священник, и перевод на национальные языки Библии, и нет необходимости в духовенстве. Отсюда э, логично вытекает э, гусицкое требование э, причастия хлебом и чашей. У католиков же только клирики причащаются вином, а не только хлебом. Э, так что здесь сходство очевидное. Э,
0: ну, Кончилось все это, надо сказать, плохо для... Хороший вопрос для интеллектуального марафона. Я, хотя и молчу, но продолжаю работать. Да? Mm -hmm. Какое требование Яна Гуса было бы непонятно православной аудитории? Mm -hmm. Да. Потому что у православных mm -hmm. да. да. В... нет, нет этого Нет различия. разделения
1: такого. Mm -hmm. И, кстати, заметь, что э, вот того э, трехчленного деления молящиеся, молящиеся, воюющие и работающие, то есть выделение духовенства как отдельного, причем первого сословия, в православном мире тоже ведь никогда не было. И это, кстати, связанные вещи, я думаю. Так Может вот, быть, я... это
0: то самое византийское понимание симфонии, которое вынесено конечно, в, наше, в наше заглавие? А, так вот, кончилось, повторяю, это плохо. А именно кончилось
1: так. В 1375 году, заметьте, это за 6 лет до э, восстания от Тайлера, э, то есть э, Уиклиф вполне себе проповедует в это время в Оксфорде. Угу. А в Новгороде стрегольник в Пабиша, э, диакона Микиту и Карпа Простца и третьего человека с ними, свергоша их с мосту. Значит, ну, здесь между историками есть дискуссия, так сказать, о составе вот этих побитых. Но все-таки наиболее вероятно, что это выглядит так. Дьякон, вот этот Микита, Мирянин Карп и третий человек,
0: Непонятно, принадлежность
1: да. которого неизвестна. Значит, и на этом, казалось бы, в 14 веке ересь прекратилась. Возродилась она... ну примерно через столетие в Новгороде и опять в Пскове.
0: Кстати, вот то, что Ерич приходит все время из Новгорода и Пскова... Ну, это классический вопрос, который мы задаем школьникам. Да. Почему? Обоснуйте, да, закономерно <как> ли вот, это.
1: Так вот, в данном ну, случае, да. в нашем разговоре, это, мне кажется, свидетельством того, что связь была с Европой. Вряд ли случайно, что появляется ересь в XIV веке, вот в именно в торговых городах. Вполне возможно, что какая-то связь была, с, связанная с европейцами, которые эти города посещали. Mm. Ну, а то, что все-таки Новгород тоже такой, хоть и боярский, но в то же время и купеческий город, и, соответственно, там и грамотность высшая. И интересы те же.
0: И вообще он, так сказать, в ассоциации с Ганзейским Союзом да, находится. это сопределённым... само собой. Да.
1: Так что доказательством того, что это европейское влияние, доказательств таких нет, но вероятность высока. Так вот, возвращ... возвращается Ересь примерно через столетие. Опять в Новгороде и Пскове. Вторая половина 15-го лета. Совершенно верно. Быть, да. <кх> и вот здесь перед нами появляется фигура, в историчности которой историки сомневаются. То есть, например, Александр Александрович Зимин считал, что этот человек реально существовал. А, если я не ошибаюсь, Яков Соломон Шлурье считал, что эта фигура легендарная. Речь идет о человеке по имени Схария. Жидовин Схария, да. Жидовин, произносили тогда. Жидовин Схария который появился в Новгороде, ну, да, литвин жидовин, да. Да, mm -hmm. в свите литовского князя Михаила Алельковича, который некоторое время там правил. Алельковича, насколько я понимаю, Александрович. Александровича,
0: конечно. Mm -hmm.
1: Значит, летпись говорит, что вот этот самый злокозненный Схаря прельсти попов Дениса и Алексея и в жидовство приведе. Надо сказать, что когда еще я учился в институте, это были вполне советские времена, вторая половина 70-х годов прошлого века, словосочетание ересь жидовствующих никогда не звучало.
0: Новгородско-московская.
1: Новгородско-московская ересь. Но потому что убедить советского человека в том, что слово жидовство не обозначает вот злокозненного еврея был нельзя, а все-таки в советское время при многих недостатков, Всем, да. всех его, так сказать, неоднозначностях в национальной политике, официально господствовал, И как известно, пролетарский интернационализм. Да. Поэтому на слой жидовства надо остановиться с самого начала. Вплоть до конца 18 или даже начала XIX века слово «жид» в русском языке не являлся оскорбительным, а являлся единственным, обозначением еврея. Слово евреи или удей просто не понимали.
0: Нет, иде... иудей, иудей понимали. Иудей Да, из
1: церковно-славянского.
0: Uh, да. А
1: еврей появилось позже в русском языке как широко распространенное. Uh, точно так же единственным возможным uh, обозначением иудея слово «жид» было в польском, «жиду». Uh -huh. И, насколько я понимаю, в украинском. Пришло оно из Германии, uh, где... Uh, вот древнееврейская анахну Ягудин, мы, иудеи, превратилась в юды Там первая буква в этом слове же «джей».
0: Да, английская.
1: Да, mm -hmm. отсюда в польском это стало читаться как «жиду», mm -hmm. ну и дальше пришло уже в форме «жид». Значит, еще раз повторю, что ничего оскорбительного в этом слове «нет», «не было». А обозначало это приверженцы иудаизма и
0: только. Ну и Пушкин и Гоголь, соответственно, в своих произведениях...
1: Пушкин и Гоголь писали уже в XIX веке, прекрасно зная, что это слово оскорбительное. Но
0: писали о временах более ранних. Гоголь вторая Тарасе а более ранним, и Пушкин это правда. в Каменном Госте, не в Каменном да, Госте, а это в Скупом Рыцаре, а более ранних. Э, значит,
1: возникает вопрос, почему ересь... Стало именоваться в тогдашней церковной риторике именно ересью жидовствующих. Ну, давайте посмотрим, что говорят еретики. Значит, ересь тоже рационалистическая. И как учение, пытающееся разумом понять веру, оно сразу же отрицает один христианский догмат, который разуму не поддается принципиально. Троичность. Три единства, конечно. Она антитринитарна, да. Да, три единства, потому что сразу начинается, так три Бога или один? Три, один, но в трех лицах, а он что сам себе отец и сам себе сын и так далее. Ну, понимаешь, есть великая фраза великого богослова второго века нашей эры, Верую бы абсурдно. Веру ибо абсурдно. Я всегда говорю своим учникам, что Тертульян. человек заурядный сказал бы верую, хотя абсурдно: Тертулян незаурядный человек. Тертулиан не делает никому уступок. Да, абсурдно, но вот я все-таки верую. Он, наоборот, говорит о другом способе познания действительности. Откровение. Более высоком способе. в Очевидное. В то, что видят глаза, слышат уши и
0: чувствуют пальцы. Чего в это верить? И в Европе Фома Аквинский этому придаст невероятную логическую стройность.
1: Верить нужно именно в то, что не очевидно. Что кажется невозможным. Потому что... «Разум человеческий слаб, а по пути Господь неисповедимый». Значит, первое, отрицают три единства. Второе, отрицают непорочное зачатие, как тоже противоречащее разуму. Отрицают священство в той же логике, каждый человек – храм Божий. Отвергают свят святостикон. Как известно, в иудаизме строжайше запрещено изображение, изображение и в человека и даже животных. В исламе, насколько я знаю, животных, по разрешается изображать не, по -моему. фантастических животных. Угу. Вот там грифонов всевозможных и так далее. Но вообще, действительно, ислам и иудаизм, ну, во-первых, они более строго монотеистические религии. Во-вторых, да, они категорически запрещают вот то, что они называют идолтворением. Лойка здесь была такая, вот в отрицании святости икон: доски не святы, Краска краски не святы, не святы откуда иконописец свят? не свят как из несвятых
0: элементов получает святое целое. Ну, то есть, они вообще ставят под сомнение все, что исходит не непосредственно от Бога, вот не дано им, да? Да, можно и так сказать.
1: И, естественно, их сразу же обвинили в том, что они, так сказать, исходят из норм Ветхого Завета, в отпадении от православия, в переходе в иудаизм, то есть жидовство. И вот здесь надо сказать, что тексты, вышедшие и дошедшие до нас из-под пера новгородских еретиков, очень сложны, очень неоднозначны. И... Но здесь уже есть их тексты, не только критика. Их мало, но они есть. Угу. И вот Андрей Леонидович Юрганов, с которым мне когда-то вместе посчастливилось писать школьный учебник, занимался этим профессионально. У него очень глубокое исследование есть на эту тему, и он пришел к выводу, что на самом деле люди, обвиненные в еретичестве, оставались ортодоксальными, православными, и никаких элементов иудаизма в их учении не было. Я знаю, что это мнение не единственное. Но это тоже достаточно серьезное все-таки мнение очень
0: серьезного ученого. Вот здесь как раз вопрос из этой оперы. Лев Савулькин спрашивает, он мне адресует этот вопрос, uh -huh. но если можно, я его тебе переадресую, как человеку более квалифицированному. Как вы относитесь к книге Скрынникова «Святители и властители», относящейся к обсуждаемой теме?
1: Ну я отвечу аккуратно, сдержанно.
0: Рас вот. Распространение какое-нибудь будет? Сдержанно отношусь. К...
1: Ну, я принадлежу если так можно сказать, о человеке, который не является исследователем, к другой школе. Mm -hmm. Ну вот и все. Mm -hmm. Значит, гонителем еретиков выступает новгородский архиепископ Геннадий. В конце концов, гонения в Новгороде достигают такой силы, что еретики бегут в Москву. Вот Денис, Алексей и несколько их спутников. Да, причем вот здесь я хотел бы отметить еще одно сходство новгородской ереси с ересями европейскими. Кто у нас ее главные распространители? Белое духовенство. Попы Денис и Алексей, названные, это приходские священники. Ну раз
0: попы, да. Да,
1: конечно. Но они могли быть так названы, если бы они были и чернецами, но это реже. Дело в том, что именно в бюргерской среде возникали ереси и в среде белого духовенства. Так было в Европе, и также было в Новгороде и Пскове. Монашество, по крайней мере, вот в западно-русских землях, северо-западно-русских землях, не участвовала в создании еретических учений, и, видимо, это объясняется тем, что монах черчайно подконтролен. Кому он пойдет своим сомнением? К настоятелю. Ну, что ему настоятель скажет? Тысячу поклонов, да. и ничего от еретических мыслей не останется, останется только боль в спине. И два наряда в ней очередь.
0: Да, вот мере, сверх того. А ты, Люди, о чем мы? Речь? Методический вопрос все-таки, угу. да, поскольку мы между двумя днями учителя находимся. Насколько, на твой взгляд, целесообразно, когда вот начинаешь рассказ о, собственно, положениях ереси, приводишь пример отрицания Троицы? Имеет смысл задать вопрос, а как вы думаете, какие еще догматы вот именно с этой точки зрения рационализма они могли отвергать, чтобы дети сами попробовали подогадываться? Можно, но только в очень сильном классе,
1: прежде всего потому, что несмотря на то, что дети у нас многие, не все, проходят через курс основ православной культуры в четвертом классе, но на практике оказывается, что они даже семь тайн перечисляют большим трудом. Uh -huh. А уж о догматах, ну, трудный вопрос будет для подавляющего большинства. Так вот, бегут они в Москву. И здесь начинается самое интересное. Во-первых, они находят здесь приверженцев. И приверженцев они находят не в бюргерской среде отнюдь. Москва вообще город не бюргерский. Вот, бы. <laughs> да. Где бы они что, бюргер? Ну, наверное, какая-то, так сказать, торговая прослойка, купечество. Э, люди, связанные с вообще торговлей ремеслами здесь есть. Но это все гораздо слабее. И чем в Западной Европе, и чем в Новгороде. Ни цеховой
0: организации, Нет, ничего, конечно. Ну,
1: организации и в новгороде это не было но они находят себе приверженцев в другой среде. В Европе мы бы это назвали бюрократией. Я не очень решаюсь так сказать о Руси. Речь идет о дячестве, о приказных диках и
0: О грамотных людях. Да. Умеющих писать да. и читать, и неплохо
1: да. умеющих. Но это, конечно, предтечи чиновничества. Да? И... Среди самых влиятельных еретиков оказываются два родных брата, два посольских, насколько я понимаю, Дика. Ну, раз одни родные братья, значит, фамилию они носят одну и ту же, это Дики Курицыны. Курицыны Федор да. Курицын и Иван Волк Курицын. Здесь, сказать, интересная вещь, что у одного из братьев есть наряду с Кристильным некалендарное имя, а у другого, у Федора, оно, может, и было, но Почему? не сохранилось, нам оно
0: неизвестно. И вообще интересно, что сохранилось у Ивана, да, потому что все-таки у большинства не сохраняется. Нет, в это
1: время как раз у большинства, ну, по крайней мере, людей сколько-нибудь известных, некалендарные имена сохранялись, и более того, иногда сохранялись только некалендарные имена, потому что в быту называли календарным именем, крестильное им положено было прятать. Ну, так что это вещь очень распространенная. Кроме того, помимо приверженцев, они обретают здесь покровительницу. Мы не знаем, чтобы эта женщина стала сама, ну, так сказать, юридичкой,
0: юридичкой, да.
1: но знаем, что она им всячески покровительствовала. Речь идет о женщине, которую мы знаем не русской, либо по имени-отчеству, либо, имени либо вот по имени с прозвищем. Речь идет о Елене Стефановне Волошанке, невестки великого князя
0: в переводе на современный язык смуглянки молдаванки она
1: была дочерью молдавского господаря Стефана Великого вышла замуж за наследника Ивана Третьего, за его первенца, сына его от первого брака, за Ивана Ивановича Молодого. Ну, ему не суждено был стать великим князем, он в 1490 году умирает.
0: Напомним, что отец его умрет в следующем столетии, в 505-м. Да, он да? пережил на 15 лет сына. И пережил. вот о том, что происходило после
1: смерти Ивана Молодого при дворе, нам придется говорить, и может быть, даже в этой теме. Что же касается самого великого князя Ивана III, то он к ереси отнесся, скажем так, лояльно, терпимо. И вот тут э, встает вопрос, который заставляет нас отойти совершенно сейчас от темы ереси и поговорить о взаимоотношениях между государством и церковью по одному конкретному вопросу. Это далеко не все государственно церковные взаимоотношения. Это вопрос о земле. Э, дело в том что, ну, по-видимому, до 15 нет, ну, наверное, до конца 14 века русские монастыри не были землевладельцами. В свое время, когда состоялось крещение Руси, вот еще тогда, значит, 10 век, 11 век, был такой подвижник в Киеве Феодосий Печерский, и именно он ввел на Руси общежительный монастырский устав. Монастыри православные бывают особенно жительными и общежительными. Особное жительство заключается в том, что каждый монах ведет свое отдельное хозяйство. То, что ему приносят, ну, скажем, прихожане, доброходные доятели, mm -hmm. это его. Этим он, так сказать, живет, питается... А вместе монахи сходятся главным образом на общие молебны. Общежительный монастырь – это немножко другое, гораздо более суровое жительство монашеское. Здесь монахи живут общиной. Все, что принадлежит монаху, принадлежит монастырю. Собственности у самого монаха, в общем, быть не должно. Но с течением времени особно жительство стало возрождаться, были особо жительные монастыри, кроме того, в общежительных монастырях действовал сравнительно, ну применю слово, которое не очень подходит к эпохе, сравнительно либеральный студийский устав. В 15 веке его окончательно вытеснил более строгий Иерусалимский монастырский устав. Тут, насколько я понимаю, решающую роль сыграл такой крупный церковный авторитет, как Сергий Радонежский. И надо сказать, что вот рост монастырей, в особенности монастырей северных, к северу от Москвы, это в основном заслуга учеников Сергия Радонежского. Как это происходило? Вот есть большой, многолюдный, шумный монастырь. В некоторый момент к настоятелю приходит монах и говорит, отче, благослови на пустынное житие. Человек уходит в пустынь, я подчеркиваю, в пустынь, а не в пустыню. Ну, пустыня, как известно, это место, где не растет ничего, да. а пустынь – это место, где людей нет. И, как правило, находится в глухом лесу. Оптина пустынь, Зосимова пустынь, да, известная. Ферапонтов монастырь Ферапонтов знаменитый, пустынь, начинался да. с пустыни. Mm -hmm. Кириллова Белозерский. Белозерский монастырь начинался с пустыни. То есть, монах приходил, ставил скит. Жил он, может быть, с ним какой-то послушник, потом начинали приходить сказать, верующие, селиться вокруг, так появлялась деревня. И в XV веке уже князья начинают монастырям жаловать не просто земли, но деревни. И вот тут принципиальная вещь. Монах, как человек, ушедший от мира землей владеть и тем более пользоваться плодами чужого труда, в общем, не должен. Он не может владеть деревнями. Монастырь как единица, как учреждение может.
0: Насколько раньше Европа уже все это обсудила? Святой Бенедикт же общежительный устав.
1: Да, но дело в том, что все-таки... Русь приняла христианство только в самом конце X да? века. Потом все-таки надо отметить тормозящее влияние татарщины. Вот Ига, можно долго спорить о том, что на церковь это влияло или не влияло, что они... — Веротерпимые с относительно церкви, да. там число они брали да или вернее не включали в число и не брали дань но тем не менее тормозящее влияние было прежде всего потому что была определенная степень изоляции
0: и потому что на общество в целом тормозящее ну, конечно. влияние церковь же ну, часть общества да. Mm -hmm. Обратите внимание, уважаемые наши зрители, что наш модератор Юлия Изминска очень кстати обращает наше внимание на то, что в магазине «Шоп. Дилетант. Медиа» есть книга «Воображаемый враг. и и еретики в средневековой иконографии». Как oh, раз по да, тех, очень, кому очень это интересно. Да.
1: Что получилось дальше? Дальше получилось, что монастыри стали формировать свой владень двумя путями. Первый путь понятен. Это «Княжское пожалование». Оформлялось оно жалованной грамотой, и формула была жаловал есть.
0: Или духовный, да, завещанием.
1: Это все равно жалованное. Ну, то
0: есть это, это, это все равно разновидность. Это пожалование. Да, да. Если это
1: княжеское духовное, это пожалование. Да. А второе это вклады. Вклады бывают, в свою очередь, обетные. По обету. Да. И душевые. Вот по, по душе. Напомин души. Да, поминальные, совершенно верно. Что такое обетный вклад? Я заболел, могу помереть, или я отправился на войну, я пошел воевать, там вообще убивают, и вот я даю обет, если я выздоровлю, если я вернусь с войны живой, а еще лучше невредимый, то пожертвую Пресвятой святой Богородице. Uh, то есть, uh, какому-то хряму, какому-то монастырю, ну, чаще монастырю, конечно, обывал а в что епископской кафедре. Uh, Такую-то пустошь, такие-то угодья, та такую деревню. Что случилось опять? Ничего там? не случилось. Все, все тот uh, же сон, как uh, говорил. Чат читаешь? Молодец. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Но это моя обязанность. Uh, yeah. Я понимаю, да. Спасибо, что ты меня от нее избавил. Uh, что происходит в результате? Земля жалуется в отчину, светский землевладелец эту землю, в свою очередь, вкладывает в монастырь, и происходит э, перетекание светской земельной собственности в монастырскую. То есть э, земельные пожалования служилым людям превращаются в ведерко без дна. Или в решетом. И надо сказать, что это чрезвычайно заботило светскую власть. Заботило, потому что, хотя фонд земельных пожалований велик, но он все-таки не бездонен. А земля, ушедшая в монастырь, как тогда говорили, выходила из службы. Вернуть ее уже невозможно. Ну, добавим к то, что монастыри еще у светских землевладельцев землю и покупали. В обратную сторону этот процесс не шел практически. Монастыри не продавали ничего, да? Почти не продавали, ну может быть, какие-то исключительные случаи были. Это объяснялось тем, что они значительно более умело, более рачительно вели хозяйство. Им не приходилось расставаться с землей для того, чтобы вылезти из долгов. А вот светским землевладельцам приходилось. С этим, кстати, связано появление второй формы светского землевладения, что происходит в 70-х и 80-х годах 10 го века, то есть формирование поместной системы. Ну, Это, о поместье в мы как-нибудь отдельно поговорим. Безусловно, Это очень безусловно не и... сейчас, да. но сейчас я просто скажу о своей вечной боли. Когда то в учебниках у нас появляется, что поместья возникли чуть ли не при Иване-Калитее в XIV веке, mm -hmm. Mm -hmm. а на самом деле поместья появляются после присоединения Новгорода, то есть впервые там появляются помещики, mm -hmm. то вдруг в материалах ЕГЭ оказывается, что вотчина – это безусловная собственность, а она условная, потому что она связана обязательством служить, то есть условием mm -hmm. службы. Но действительно сейчас вдаваться в это не будем. – для нашей темы важно, что великий князь Иван Третий озаботился проблемой, как бы это у церкви земли отобрать.
0: И то вот, есть, не просто остановить этот процесс, но еще и вернуть. вернуть то, уже
1: угу. И это называется цикуляризационными планами. Они встанут в полный рост только в 1503 году и тогда же провалятся, о чем мы, конечно, сегодня уже говорить не успеем. Угу. Но, по-видимому, вот это лояльное отношение к ереси связано как раз с тем, что еретики настаивали на том, что церкви владеть землями, монастырям владеть землями не надлежит. То есть, они в этом отношении оказались союзниками великого князя. Но была и другая тут проблема. Дело в том, что их главный гонитель... Геннадий, вот настаивая на том, что Еретиков надлежит всячески различными способами изводить с земли, позволил себе ссылаться положительно на опыт испанской инквизиции. Угу. А это, как известно... Откуда о нем известно на Руси? Ну, начать с того, что в окружении Геннадия присутствовал некто Вениамин, доминиканский монах. И, и никто Геннадию
0: эту вину как бы не ставил, да? Что... Ну вот до поры до времени. Ага.
1: И, и из под его пера кое-какие, так сказать, ну как сказать, сейчас. То есть жедовин с это не хорошо, это не это нормально, ага. Значит, и из под его пера вышли кое-какие произведения, которые в общем исходили из позиции папцезаризма вот скажем так. То есть он как раз в случае явно помогал Геннадию доказывать известный тезис о том, что священство выше Царство. царства. Да. И вот это позволило великокняжской власти и противникам Геннадия в церковном руководстве, и в частности таким, насколько я помню, был тогдашний митрополит Геронтий, обвинить, Геннадия не в чем-нибудь, о в латинстве. Это было очень опасное обвинение. Mm -hmm. Mm -hmm. Но в том же году, когда умер Иван Иванович молодой, последовал церковный собор, созванный, видим, по требованию Геннадия и его сторонников. И новгородский еретиков великий князь выдал Геннадию. Московск не тронул, а новгородских выдал. В чем причина этой выдачи? Мы уже говорили о том, что в еретиках привлекать могло великого князя, но было и то, что отталкивало. Дело в том, что это время обострение отношений с Литвой, с великим княжеством литовским, уже назревает война очередная. А Подозрения в связи с Литвой об этих людях явно есть. Ну, откуда явился в свое время Схария? Литвы, если, да. если это реальная фигура. Угу. А если даже вымышленная фигура, то все равно литовское влияние ощущалось. Даже
0: если вымышленный, его следовало бы
1: Ну, безусловно. Так сказать, если его не было, его да, следовало бы придумать. Выдумать. Да. Но, угу. надо сказать, что выдали в Новгородских еретиков, в Новгород, туда, Геннадию, с максимально безобидной формулировкой. Да. Не в ересе их обвинили. Ага. А в том, что они пьяне поругались святым иконом. Ну, ну что не сделаешь по пьяному тоже делу. Тоже не
0: нехорошо, но хотя бы понятно.
1: А, да, действительно. Нехорошо, конечно, <съем> но согласись, это гораздо конечно, менее ж... серьезное обвинение. <съем> именно <съем> потому, что вот сегодняшней нормы, которые ты как юрист лучше меня знаешь, когда состояние алкогольного опьянения является отягчающим обстоятельством, тогда все-таки так не было. Состояние алкогольного опьянения, выражаясь сегодняшним языком, было явно смягчающим обстоятельством.
0: Угу.
1: Ибо... По
0: крайней мере, это человеческое... Ну, пьяный не в уме, да. мало, ли,
1: мало ли что он там по пьяни сделает. Вот он поругал святым иконам. А есть... ересь это бесовская. А ересь это серьезно. Это да. бесовская. Да. А, ну надо вот. сказать, что в Новгороде выданным туда людям пришлось чрезвычайно плохо. Геннадий, видимо, был скор э, на расправу и явно симпатизировал методом э, инквизиции, испанской инквизиции, да. потому что произошло следующее. По его приказанию э, на головы еретикам надели шлемы берестяны остры якобесовские, а венцы соломены с сеном смешаны, а мишени писаны на шлемах чернилами, си есть сатанины воинства. Мне здесь нравится слово
0: «мишени». Мишени, да, но вообще вот этот островерхий колпак – это типично аутодафе европейский. О чем и речь. Конечно,
1: да. После этого их посадили на, на коней, привязали э, к лошадям. По некоторым сведениям, вот тут я боюсь ошибиться, но, по-моему, еще задом наперед посадили. Скорее всего, конечно. И это тоже, тоже так сказать, же, да. потому да, что конечно. это, ну вот как, это такой мир э, зазеркальный, вот об, обратный, так, оборотный мир где все не, неверно, и повели водить и по граду, и их, то есть встречающим их, повели плевать и на них, и глаголати, все врази божии и христианские хулители. После чего, ну, мы пока видим, э, так сказать, моральное унижение, да, но этим делом не ограничивается. После э, вот этого унизительного хождения по городу или вождения по городу шлемы эти, были сожжены на головах еретиков, и некоторые из них от пыток умерли. А выжившие, конечно, бежали в Литву. Что <свят> было сочинено, как доказательство их Ну, по-видимому, да, раз они уж в Литву бегут, значит. <свят> а, вот. И гонения, конечно, на этом, на еретиков не прекращаются. И на сцену выступает новая фигура. Это союзник Геннадия, Иосиф Санин. Он же Иосиф Волоцкий. Санин это его фамилия.
0: Мирск, мирская фамилия. Да, да.
1: Волоцким он называется потому, что, будучи пострижником Пафнутия по Боровского монастыря вот в Боровске, он затем основал свой новый монастырь от Пафнутия ушедший. Это монастырь под Волоколамском. Вот так он назывался. Волоцкий монастырь. То есть, монастырь Волок, на, на Волоке, на Волоке да. через Ламу. Надо сказать, что Игумен Иосиф был чрезвычайно талантливым публицистом. Из-под его пера вышел целый сборник проповедей, который называется «Просветитель». И вот главный тезис Иосифа, Сегодня мы на этом, наверное, закончим. Был как раз тот, о чем ты говорил. Внимание к слову. «Ныне и в домех, и на торжищах, и на путях все сумнятся, все о вере пытают».
0: Поскольку, опять же, позавчера и завтра праздник у наших коллег, я подумал, что не только пожелание, но и подарок нужен. Здесь, мне кажется, уместно рассказать анекдот, когда классный руководитель говорит, «Вовочка, до конца четверти...» Одна неделя, а у тебя по основам православной культуры между Епитимией и Анафимой. У эмоции. меня, Алексей Валерьевич,
1: на вопрос о таинствах. Один такой Вовочка, открывший рот, ответил «Намаз».
0: Ну что же, экуминистически, да. скажу я Я осторожно. как раз и
1: написал об этом пост, назвав его о пользе курса православ... основ православной
0: культуры или о сверхэкуминизме. О сверхэкуминизме, да. Уважаемые слушатели, мы продолжим этот разговор в следующий вторник, так сказать, поскольку всех нас интересует судьба и, и самих еретиков, и братьев Курицыных в частности. И далеко не завершен, а, собственно, только-только намечены разговоры о землевладении, об осифлянах и нестяжателях. нас, собственно, еще даже еще не, не звучало появились. Это слово да, это только, потом, только вождь и, и осифлян появился. Вот. А в ближайшее время вас ожидает на канале «Живой гость». После 19 часов Ольга Журавлева беседует с финансистом Андреем Мовчаном, прекрасно вам известным. А в 21.00, как всегда, по четвергам, политолог Екатерина Шульман, которую российские власти считают иностранным агентом, и Максим Курников в программе Статус. Всего вам самого доброго, а коллег еще раз с праздником.